0: no sé cómo decirle a mi novia que no tendremos eso porque tengo tripofobia. Terapia, debo ir, me debo desahogar, aunque me preocupa que me van a recetar. Me siento y pienso en todas estas mamadas, ¿qué voy a hacer con mis ¡Maniacos! ¡Maniacos! Bienvenidos, mis maníacos, a este subpodcast para tontos, o sea, for dummies, eh, sobre trastornos mentales. Yo sé que todos los que le dieron play Tienen una o más maniacadas Si no, pues podrían estar escuchando algún podcast Sobre meditación o sobre Otros temas así como más Más este espirituales, pero no no, ustedes están aquí dijeron vamos a escuchar un podcast sobre trastornos mentales, a ver en cuál de ellos encajo, así que bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes maníacos antes que nada me presento, mi nombre es Manny León y si estás escuchando esto por primera vez en alguna plataforma de podcast, recuerda que puedes ir a seguirme a Instagram como arroba soy como León donde vas a poder ver los episodios completamente en vivo y cotorrear como, como todos los demás que andan por ahí ahorita en el live espero que estén cotorreando porque ya saben que en algún momento vamos a leer sus comentarios, así que cotorrean ustedes dense vuelo y ahorita los leemos, así que Muchas gracias. Y si tú que estás escuchando esto, quieres ir a ver un episodio en vivo, recuerda seguirme en arroba soy como león, ¿ok? Pero, eh, pues también, si, si estás todavía en esta plataforma, pues no seas así, ponle, ponle sus estrellitas. Eh, pon las estrellitas en Spotify, pon estrellitas en Apple Podcast, eh, comenta, pon así algún comentario como Manny, hazme un homúnculo, una madre así, eh, algo, algo X, ¿sabes? No me importa que no me pongas como que la gran cosa, nada más así como... Ahí el primer comentario que se te ocurra Pero comenta en Apple Podcast porque eso Va a hacer que este podcast siga creciendo, creciendo, creciendo Y si tú le pones estrellitas Y más, y si le pones cinco estrellitas, obviamente Spotify va a de, o, o Apple Podcast van a decir como que ¿Quién es este verga? Entonces van a empezar a subirlo Y así, así que me harías un favor Si haces eso que te pido Y también sígueme en TikTok porque ya soy de esos Que, que también ya tengo TikTok, amigos, ya Ahí también hago clips para maniacadas Y, y pues ya ya nos pegó uno, un video de un clip de maniacadas. Ya nos pegó ahí por TikTok, chavos. No estoy acostumbrado a tener más de mil reproducciones en, en algún video y ya uno pegó ahí de maniacadas. Así que vayan para que al rato esos 100.000 se convierten en un millón. Pero bueno, chavos, ya. Continuando con este horror tubre. ya saben, ya sabes que estamos aquí en, en este. En el mejor mes de este año. Así que los invito también que vayan a mi Instagram. Porque ahí puse una lista de 31 películas para este mes de horror octubre Como ya es tradición desde hace unos 5 años. Subo una lista de películas para que ustedes junto conmigo se avienten este maratón de películas. Si les gusta el género del terror. Pero si no, también por mis huevos me traje el hashtag Horrortubre aquí a Maniacadas, donde cada semana de octubre, o sea, cuatro episodios de octubre, vamos a estar hablando sobre temas de trastornos mentales, pero con una temática un poco más spooky que quede con esta temporada donde venden cafés bien ricos de, de calabaza. Está muy chido eso, me gusta mucho octubre eso también. Pero bueno, chavos, me atrevo a decir que la mayoría de los trastornos mentales nos pueden causar cierto miedo... Hablando de este pedo del miedo de Halloween, debido a que son condiciones anormales, entre comillas, o atípicas. Pero hoy nos vamos a enfocar en un síntoma ya en específico, algo que de cierto modo también se podría decir que es paranormal, y son las personas que escuchan voces en su cabeza, amigos. Sí, está, está creepy. O sea, este fenómeno... En psiquiatría se le conoce como las al alucinaciones auditivas y son una característica o un síntoma común de algunos trastornos mentales, aunque en su mayoría de casos se ve en la esquizofrenia. De hecho, tres de cada cuatro pacientes con esquizofrenia tienen estas alucinaciones auditivas. Pero también vamos a poder encontrarlas en otros casos de, de trastornos mentales como el trastorno bipolar, el trastorno límite de personalidad y el, est el estrés postraumático. Pero, que creen, mis chavos? También se ha encontrado que hay personas sanas mentalmente que después de varios estudios ha podido encontrar que no tienen nada en su cabeza. O sea, todo está cool con ellos. Y aún así escuchan voces. Y ahí es justamente donde se pone más creepy este asunto, ya que la ciencia, la ciencia está tratando de explicar este, este efecto como una alucinación. Pero, ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si sí hay algo o alguien ahí hablándonos de repente, ok? Y van a ver que ahorita tal vez alguno de ustedes ya ha tenido estas... Alucinaciones auditivas Aunque ahorita no lo recuerden Pero sí Ok Algo que me preguntaba Antes de investigar este tema También era como que Cómo podemos oh, No podemos o sea, Los psiquiatras Yo qué chingado no, O sea yo no soy nada Cómo pueden saber la, Los psiquiatras O, o los eh, psicólogos Todo este pedo Que la persona Que, que dice ser eh, Bueno Que dice ten, escuchar voces No está mintiendo No está inventando al final, tú, como psiquiatra, psicólogo, o, o, o lo que sea, no, no puedes saber qué tanto está mintiendo esta persona, ¿ok? Eh, qué tanto está pasando por la mente de las personas. Pero este cuestionamiento que me dice, chavos, de si es, eh, si es eh, verdad o si es mentira, esto, sí tiene como. como su. O sea, no está tan mal este cuestionamiento que me dice, ok, porque a pesar de que sí existen pruebas en donde sí puedes ver uh, como las ondas del cerebro y se ha comprobado que justamente cuando el paciente dice que está escuchando voces, la máquina hace así como ciertas ondas atípicas y todo esto, eh, o sea, también han existido los charlatanes, de hecho, en un, en un apartado en el DSM-5, que es este manual de trastornos mentales, define a estos pinches mentirosos como una producción intencional de síntomas físicos o psicológicos falsos o extremadamente exagerados, motivados por incentivos externos. Y esa, esas últimas palabras, amigos, son claves. La de incentivos externos. O sea, que buscan ganar eh, algo diciendo que están pinches loquitos, ¿ok? Y en la mayoría de los casos, esto se aplica en personas que están en un juicio por haber cometido algún crimen o delito, ya que de probarse que sufren algún trastorno mental, puede que baje su sentencia o sean enviados a psiquiátricos en lugar de a la cárcel o a la prisión, ya que por ley se dice que estas personas carecen de una capacidad sustancial para poderse dar cuenta de la criminalidad de su conducta. Y ese caso lo vamos a ver un chingo. Eh, varios asesinos seriales o, o no seriales dicen que, que escuchaban voces en su mente pidiéndoles que hicieran lo que hicieron. Y por su pollo vamos a ver algunos casos en este episodio, amigos. Claro que sí, porque para eso estamos aquí, ¿ok? Pero antes, antes vamos a, a ver algunas características que han sido explicadas por autores que son expertos en este tema que los, marcas, los marcan ellos como hipótesis con las que vamos a poder diferenciar de una alucinación auditiva simulada a una real. Dentro de las características típicas tenemos las siguientes para poder identificar qué tan cierto o falso sean, ¿ok? Dicen que por lo general las voces provienen del interior de tu cabeza. Digo en lo general porque hay casos en los que no y ya veremos uno de ellos. La segunda hipótesis es que las voces casi siempre van a ser de personas famosas o de conocidos de esta persona. Y estas personas toman esas voces como modelos para creárselas en su mente. También es típico que los pacientes escuchen más de una voz, a diferencia de antes que se creía que solamente era una voz la que escuchaban las, las personas, ¿no? Que decían, nada ah, es que esta persona escucha una voz en su cerebro, pero no, pueden ser diferentes voces. Y respecto al punto anterior, es común que las personas identifiquen a ciertas voces ya sea de personas conocidas, famosos o que él, o que él mismo les atribuya a estas voces personajes ficticios como el dios o el diablo. Las voces que se escuchan eh, estas personas pasan más de una vez al día y van desde segundos hasta una hora. Estas voces van a intentar influir en las actividades del que los está escuchando, ya sea pidiéndole que haga cosas, a veces simplemente te están juzgando, tú que estás escuchando las voces, y no siempre tiene que ser de alguna forma negativa, aunque en la mayoría de veces sí lo es. Estas voces suelen aumentar cuando la persona se encuentra sola o dependiendo también de su estado de ánimo. Dentro de las características atípicas están las siguientes, aclarando que aunque son atípicas, también hay varios casos documentados que incluyen estas características en las personas que escuchan voces, ¿ok? La primera condición atípica es que las personas escuchen voces con otro lenguaje, ya sea existente o inventado, así como el Dothraki de Game of Thrones, una madre así. Pero sí, sí pueden escuchar voces en otro idioma, simplemente no se da tan común. Otra es que sean insoportablemente angustiantes y que la persona no pueda controlar o disminuir estas voces. También eso pasa mucho. O sea, las personas de repente sienten que ya no pueden. Eh, como que ya no pueden sobrellevar este, este tema. Y, y ahí están eh, haciendo cosas malas porque la voz no se calla. Pero eso, eso, este. Pues ahí, ajá, sí pasa, aunque no mucho. La siguiente es que estén en diferentes tonos o que vayan desde gritos hasta susurros o que a veces se escuche que están llorando. Y que las conversaciones siempre sean distintas. O sea, lo normal. Lo que no, 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 no lo normal, sino como que lo que más ocurre en estos casos es que las voces casi siempre repiten lo mismo. Así como que haz esto, haz esto, haz esto, y tú como ya cállate, güey, haz esto, haz esto. O sea, es más normal eso a que neta se creen conversaciones bien cabronas y que siempre hablen de diferentes cosas. Pero como les comentaba, estas solamente son algunas hipótesis que son creadas por expertos en el tema, pero no quiere decir que con ellas se pueda comprobar si se trata de un invento o no. Siempre se tienen que hacer varios estudios y más cuando ya se trata de un tema legal, obviamente. Últimamente, gracias a los avances en este tema, se han detectado a varios que han querido simular el tema de las alucinaciones auditivas. Pero ahora sí, mis chavos, vamos con algunos casos, pero antes de eso vamos a pasar primero a leer algunos de esos comentarios. Si es que hay alguien conectado por ahí, porque estoy grabando esto ya muy tarde y sé que muchos ya no aguantan el sueño y se quedan dormidos tal vez escuchando mi hermosa voz y dijeron Ay, por fin van a dormir a gusto y van a soñar con cosas bien maníacas. Pero mira, lo importante es cumplir. Aquí estamos. Vamos a ver si hay gente conectada por ahí vamos a ver qué tanto están diciendo. Ok, chavos, vamos a darle... Dice, uh, ¿para cuándo? Bueno, César Lupus dice, ¿para cuándo el de la licantropía clínica? Órale, es buen tema. Vamos a vamos a al ratito lo apuntamos para hablar un poco de eso, ¿ok? Paul Aras dice, y las voces en mi cabeza dicen, come pan de muerto todo horror tubre. Yo tengo un, un tema con ese pedo de pan de muerto, amigos. Cuando yo iba en el kinder, me un día me comí un pan de muerto e inventé que fue un amigo y, bueno, un conocido del kinder. Fíjense y lo corrieron Bueno no lo corrieron pero hubo un pedo ahí Sus papás decidieron sacarlo mejor que Porque, porque su niño no era así La chingada, el caso es que Nunca supieron que fui yo en realidad Simplemente después un amigo mío Le confesó a su mamá que yo me había comido Ese pan de muerto y la, la amiga O la mamá de este niño le dijo a mi mamá Y pues me regañaron pero así pasó. Pero bueno, soy el Mesías, dice: ¿Por qué las voces siempre son malignas? Deberían decirte, échale ganas, estás bien pitudo, justamente mi buen Mesías. Así, así, así también pasa, güey. No, no siempre son negativas. Ahorita vamos a ver un, un como un caso de estos donde no siempre son negativas, ok. Eh, Mar Flores, saludos también. Ahí dice: Me gusta tu playera, canijo. Gracias, muchas gracias para los que están escuchando esto en plataformas. Traigo una playera pitudísima, güey. De Chucky. El buen Van Grog eh, también saludos por ahí. Pico Josh, todo chido. Eh, saludos también para usted. Dalia Sabina, un saludo. Eh, pues para toda la comunidad de man maníacos que, que anda por aquí, un saludo para todos ustedes. Eh, pues hay muchos comentarios, chavos, como les comento, y también ya es muy tarde, así que sorry. Ya habrá episodios donde sí haya como más comentarios, donde se hable más y se, se comente como más acerca de este tema. Pero pues por ahorita vamos... A terminar aquí los comentarios. Y ahorita también las personas que se queden con ahí conectadas. Así sean dos, tres. Eh, al final vamos a hacer ahí un, una especie de cotorreo con ustedes también. Para platicar lo, lo que quieran. ¿Ok? Pero vamos a seguir con este episodio mis Chiavots. Ahora sí vamos con los casos de las personas que escuchan voces. ¿Ok? El primer caso amigos es el caso de Rachel Waringham Esta morra británica. Dice que lleva más de 10 años conviviendo con 5 voces dentro de su cabeza. Y justamente sus voces tienen nombres, personalidades y edades diferentes. Por ejemplo, Blue es la voz más joven. Esta tiene 3 años. Ahora, no sé, si, no sé si esas voces sí vayan creciendo o, o siempre se queden de la misma edad como los Simpsons, ¿no? Pero eh, esta morra Rachel dice que tiene una voz de 3 años que se llama Blue. Y dice que Blue es muy triste pero también es traviesa, como una niña. También tiene a Elfie. Esta tiene 11 años y es una voz que se ofende fácilmente. Supongo que Rachel le ha dicho así como que... Ay, ya cállate. Ay, no me calles. Entonces, cosas así. Supongo que así es como se refiere a que se ofenden. Y las otras voces, porque les digo que tiene cinco voces. Las otras tres voces no tienen nombre, pero ella sabe que son hombres. Y dice que estas son sus voces negativas. Siempre le dicen cosas como... Rachel es una estúpida... No vales la pena. ¿Por qué Rachel no se suicida? ¿Eres asquerosa, Rachel? No te soporto. Etcétera. Ese son el tipo de cosas que le dicen las voces de estos tres hombres a Rachel. Dice Ray... Bueno, aquí hay que aclarar algo, ¿ok? Porque puede que aquí también eh, entre un tema como de confundir este pedo con, con lo de las diferentes personalidades. Siempre se me va el pinche nombre, pero... las el trastorno este de, de disociación Bla, bla, no sé El caso es que es diferente Porque aquí simplemente nada más se está escuchando las voces Pero esas, esas voces no están saliendo Como una personalidad tal cual O sea, yo, Manny, escucho voces Pero yo siempre voy a ser Manny Su, Si tú estás hablando conmigo, estás hablando con Manny No estás hablando con Blue O no estás hablando con el, estos güeyes O sea, estás hablando conmigo Simplemente yo estoy escuchando esas voces Y esas voces tienen nombre así Es parecido, pero no todo Dice Rachel que estas voces también que escucha se hablan entre sí y algunas le tienen miedo a las otras. Una doctora eh, experta en este tema llamada Angela Woods dice que no es algo tan fuera de lo común lo de las voces. Dice que cualquiera... O cualquier persona que se encierre y quede totalmente aislada, tanto de sensaciones como la vista o de socializar y todo este pedo, es casi garantizado que a las 72 horas esta persona va a empezar a escuchar voces. Así que tú estás que. tú que estás escuchando esto, ya sabes si en caso de que quieras hacer este experimento, enciérrate 72 horas, no, no, así como que a oscuras, trata de no ver nada, así 72 horas. Con, con la oscuridad y no convivas con nadie Ni por redes ni nada Y tal vez ahí me cuentas si escuchaste voces También dice que la mayoría de las personas Experimentamos una alucinación auditiva Por lo menos una vez en nuestra vida Y esto va relacionado con lo que les contaba al principio del episodio Que no nada más las personas con trastornos Escuchan voces También las personas eh, sanas Entre comillas mentalmente También escuchamos voces Ok Dice que eh, muy seguido podemos escucharlas durante el sueño. Yo sí admito que he escuchado voces en mis sueños, pero lo más común también, eh, y esto es lo que más pasa, ¿ok? Ojo aquí díganme si ustedes también lo han sentido, pero es cuando sentimos que alguien nos está hablando o que nos gritan o que dicen nuestro nombre y volteamos y nada, que es así como que, ay, escuché como que alguien me gritaba. ¿Sabes? Ese tipo de voces son las que de repente podemos escuchar las personas que no tenemos un trastorno, pero también no quiere decir que no tengamos voces en nuestra cabeza. Pero ya casos como los de Rachel ya son extremos. Ella está diagnosticada justamente con trastorno bipolar y con esquizofrenia. Esta morra pasó más de cinco años con medicamentos antipsicóticos y entrando y saliendo del hospital. Hoy en día la morra sigue escuchando voces, pero ya no está bajo ningún tratamiento. La morra ya puede llevar una vida normal y trabajar como si no pasara nada. Queda estar cagado, no tener una compañía de trabajo que siempre está escuchando voces y tú le puedes hacer una broma de repente así como que, ¡Ey! No, no sé, Marta y que voltea y yo no te hablé y la morra no, mames, ya tengo una voz. Que habla como el mani. Entonces estaría chido también hacerle bromas ahí a las personas que escuchen voces. Pero sí, esta morra ya está normal. Obviamente de repente va y se checa y sigue yendo terapias y toda esta madre. Está controlada, pero ya todo bien, sin medicamento y puede llevar una vida normal. Pero esto, amigos, es solamente un caso que no resultó del todo mal. Vamos ahora sí con el siguiente que ya entra en una especie de historia de terror. Así que estas son las buenas, son las que nos gustan porque es pinche horror octubre y no venimos a hablar de cosas felices, sino de cosas que terminaron mal y que te pueden hacer tener alguna pesadilla, ¿ok? Un morrillo llamado Kipland Phillip, mejor conocido como Kip por su familia y sus compas, nació un 30 de agosto en 1982 en Springfield, Oregon, USA, en Estados Unidos. Kip desde sus seis años, eh, sus maestros lo consideraban como un niño sin un apego afectivo y muy inmaduro para su edad. Su coeficiente intelectual estaba por debajo de los demás niños de la escuela, o sea que estaba tontito, pues, para que me entiendan. En cuarto grado, a este morrillo se le diagnosticó con dislexia y empezó a llevar clases de apoyo. Sus compañeros decían que era un niño extraño y morboso. Ahora no sé, digo, así viene tal cual donde está investigando, pero eh, no sé quién a esa edad de, de seis años dice mi compañero es extraño y morboso. Yo diría, está loco, güey, ¿sabes? Pero ok, a sus 12 años, este morro empezó a escuchar una voz que le decía lo siguiente. Le decía... Tienes que matar a todos. A todos en el mundo. O sea, su voz quería que matara a toda la humanidad. Esta voz fue tan real que el morro tuvo que voltear... Pero no había nadie. Entonces el morro asustado entró corriendo a su casa... Pero la voz seguía sonando en su cabeza. En chinga, este güey fue por un rifle... Que le habían regalado en su último cumpleaños. O sea, sus 11 años porque pues Estados Unidos, claro. Y dice que, sin que se sintió un poco protegido... Pero que aún así, después de ese día... No dejó de escuchar las voces. Según sus declaraciones... Todas estas voces eran masculinas y eran muy agresivas y discutían entre ellas, pero también se sentía que había como cierta jerarquía entre estas voces. ¿ok? Había como un jefe ahí. Dice que seguido se burlaban de él y lo amenazaban con contarle al mundo que Kip era raro y que estaba loco. Estas voces empezaron a decirle a Kit que... <ríe> Esta madre ya entra como dentro de mi otro podcast de Academia de Conspiraciones, eh, un comercial no pagado, pero eh, eh, como temas conspiranoicos. Chequen este pedo. Las voces empezaron a decirle a Kit que el gobierno de Estados Unidos y Disney <ríe> querían implantarle un chip en su cerebro. Luego le dijeron que China invadiría la costa oeste de Estados Unidos y eso hizo que empezara a juntar armas, cuchillos y explosivos por si tenía que defenderse. Neta, no pinches... Mames, como que el morrillo a, a esta edad, a 12 años, güey, empezó a, a juntar armas y cuchillos y explosivos y le chingada que poco con sus papás, güey. Y ahorita vamos a ver qué cagadero traían. Pero ok. Cuando este morrillo fue creciendo. Que a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero aclarar lo que estoy a punto de decir. Yo no estoy nada de acuerdo. Chinguen a su madre quienes llegaron a esta conclusión o quienes dijeron: eh, Eso es un comportamiento raro, neta, jódanse, pueden joderse bien, cabrón. Porque dicen que el morrillo empezó a comportarse raro y a escuchar Rage, Rage Against the Machine y Marlene Manson. Güey. Yo soy muy fan de Marlene Manson y mmm, hasta ahora donde sea, no estoy loco, güey. Pero qué mamada empezar a decir. Empezar a querer relacionar la música de esta madre con el comportamiento de este pendejo. Pero bueno, luego empezó a decir que el vato quería entrar al ejército para saber lo que se sentía matar a alguien. Eso sí, ya está loco. Eso sí, la música X, sí, pero eso ya está loco. Un día, Kip salió de su casa en bicicleta y en el camino se topó con un cartel luminoso que tenía una forma de triángulo. Kip por sus huevos se bajó, lo pateó y lo rompió. Se subió de nuevo a su bicicleta, pero hay un hombre que empezó a seguirlo y le pidió dinero. A partir de ese momento Aparte de las voces también empezó a desarrollar Cierta paranoia y empezó a guardar Un arma bajo su almada todas las noches Porque sentía que este hombre que vino a perseguirlo Iba a llegar a su casa Y lo iba a matar Cuando su, pap su papá se enteró de esto Le quitó el arma pero Jim no se quedó a gusto Y empezó a fabricar bombas caseras Las cuales sacó de un libro Llamado el libro de la cocina Del anarquista Ahí si sí me lo pueden conseguir y me lo mandan Estaría chido amigos, ¿eh? es para una tarea los papás lo llevaron a terapia y le hicieron estudios y nadie sabía lo que estaba pasando con Kip. Pero por pendejos, porque no hay otra forma de escribir a, a, a estos güeyes, a los papás. Por pendejos, los papás lo inscribieron a clases, chequen este pedo, lo inscribieron a clases para el manejo de pistolas y rifles, nada más para que se distrajera el cabrón. Como, ¿por qué, güey? ¿Por qué lo metes a karate, güey? ¿Por qué, ¿Por qué no lo mandas a un psiquiátrico a la chingada, güey? No, 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 le, vamos a meterlo a un curso para que aprenda a disparar para que aprenda a matar. A partir de ahí, este vato fue un desmadre, obviamente. Empezó a robar tiendas, empezó a saltar tiendas ya con armas, le tiraba piedras a los carros, mataba animales, güey. Una vez que hizo que, con una de sus bombas caseras, hizo que una vaca explotara, güey. Así de cabrón está este morro. Bueno, de pendejo. Hasta que por fin los policías lo detuvieron y le recomendaron a los papás llevarlo ya a un psiquiatra. Vaya, güey, después de cuánto. Lo llevaron con un doctor llamado Jeffrey Hicks, el cual lo diagnosticó con depresión y le recetó Prozac. En su declaración, Kip dijo que cuando el psiquiatra se enteró de que él y su papá iban de casa juntos, el psiquiatra le recomendó hacerlo más seguido para afianzar un vínculo padre-hijo y que pudieran convivir más. Otro pendejo el psiquiatra este. güey. Ahora, esto pudo haberlo inventado Kip. El morro pues está pinche loquito, está tocado. Y de hecho, el psiquiatra dice que así fue, que todo fue mentira. Pero nadie sabe... Eh, porque sí puede haber gente así de pendeja como este güey de que, ah, sí, aparte es Estados Unidos, güey, o sea, se les hace muy normal este pedo de andar de casa y eso y, y creer que convivir con armas es algo chido, pero ok. Además, según varios psiquiatras que siguieron este caso, dicen que el diagnóstico del doctor Jeffrey fue erróneo. Claramente dicen que Kip tenía un trastorno psicótico. O sea, este vato llegó diciendo que escuchaba voces y todo este pedo y que, y que por eso cometió varios crímenes todavía menores como asaltos y esas madres. Y el psiquiatra dijo, ah, ¿estás deprimido? Como, no. O sea, no es un comportamiento muy común de las personas deprimidas, pero bueno. Hip empezó a demostrar ya como me una mejoría con el Prozac. Eh, el vato pues, estuvo ya normal. Sí, sí escuchaba las voces, pero como que ya un poco más leve y, y ya podía llevar una vida normal, digamos. Pero cuando se terminó su tratamiento, ya no volvieron a llevarlo con el psiquiatra. Entonces ya dejó de tomar su medicamento, dejó de ir a rutina. Sus papás dijeron como que ya, ya se curó el niño, ya vamos a seguir con nuestras vidas. Justamente por esas semanas donde Kip ya se sentía mejor, el morro se compró un rifle Ruger MK2 de calibre 22 semiautomático, que no tengo ni puta idea de qué tan cabrón o qué tan chafas este rifle, pero ok, yo lo apunté. El 30 de septiembre de 1977, le insistió a su papá que le comprara unas pistolas Ruger y otra Glock de 19.9 milímetros. Además, él se compró un cuchillo de caza. Un miércoles 20 de mayo de 1998 a las 8 de la mañana, Kip compró una pistola Beretta calibre 32, la cual estaba cargada con 9 balas en 100 dólares. Esta se la compró a un amigo de él, de su escuela, que justamente se la había robado al papá de otro amigo, así como que cuando fue a su casa un día agarró el arma y se la llevó y después se la vendió a Kip. Cuando el papá del otro amigo se enteró de esto, llamó a la escuela... Y el director le preguntó a Kip si sabía algo. Obviamente le preguntaron a Kip porque me imagino que era el pinche morro más desmadroso y que menos aguantaban y que ya había hecho muchas pendejadas. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si Kip sabe algo. Y no esperaban la respuesta de Kip, que bien quitado la pena, el morro dijo, voy a serles sinceros, el arma está en mi closet, está en mi closet, amigos. Así le dijo. Expulsaron a Kip y al otro morro que le vendió el arma y los llevaron a la comisaría. Kip fue liberado cuando su papá Bill fue por ellos y, y ya cuando... O sea, todo el camino fueron así como callados. El papá no dijo nada, no lo regañó, nada. Fue así como que... Ah, chingada madre. Cuando llegaron a su casa, su papá se preparó un café, se quedó en la cocina y se quedó pensando en qué haría con Kip. La cabeza de Kip en esos momentos estaba ya repleta de voces. O sea, ya había... Como que se le activaron por este pedo de que se lo llevaron a la cárcel. De que su papá iba callado todo el tiempo. Y que vio que su papá se quedó así como que pedo con este morro. ¿Qué voy a hacer con él? Entonces fue como que un detonante para que este güey a empezara como que otra vez a escuchar las voces muy cabrón. Y como la primera vez que las escuchó, Kip salió corriendo a su closet y tomó su rifle semiautomático. El morro bajó a la cocina y le disparó en la mera nuca a su papá. Su papá tenía 59 años, estaba de espaldas y ni siquiera tuvo tiempo de voltear. Kip le disparó, le dio en la nuca y murió al instante. Kip arrastró el cuerpo de su papá al baño y lo tapó con una sábana. Después se sentó a esperar que llegara su mamá, así como que en la sala, esperando en el sillón. Y cuando su mamá abrió la puerta, le dijo, te quiero mucho mamá. Y atrás de él sacó una pistola que tenía y le disparó tres veces. Por si las dudas, la remató con dos balazos también en la nuca y le dio un sexto tiro apuntando justamente al pecho, así como en donde está el corazón. Cuando se aseguró que había muerto su mamá, la arrastró junto al papá y también la tapó con una sábana. Ahora estaban los dos cadáveres en el baño. Después de eso, eh, Kip, como si nada, habló por teléfono con un amigo por más de una hora. El vato estaba así mientras estaba comiendo cereal. Todavía después colgó con su amigo, se puso a leer un periódico. Todo cool, como si no hubiera pasado nada. Después de ahí se fue a dormir y la chingada. Al día siguiente, el morroso lo primero que hizo fue ponerse un impermeable que tenía. Y dentro de él escondió varias armas. Fueron tres rifles, la pistola Glock de 9 milímetros y su cuchillo de caza. Y en la mochila guardó 1,127 balas, güey. Nada, y nada más poquitas el morro salió de su casa para dirigirse a la escuela donde lo habían corrido a las 7.55 empezó en el radio en cochinero justamente mis chavos el morro mató a benjamin walker de 16 después en la cafetería de, dio un chingo de disparos con los cuales hirió a 25 estudiantes y mató a michael nicholson de 17 años Después apuntó a un vato que para su suerte Kip se había quedado sin balas y cuando intentó hacer el cambio de arma intentó sacar como otra pistola o el rifle o algo así entre cinco güeyes lo tiraron al piso y lo dejaron inmóvil pero este vato parecía que también tenía como ahí su fuercita porque entre así como este queriéndose escapar y la chingada el morro logró voltearse todavía logró sacar la Glock que tenía guardada y le disparó a otro vato matándolo llamado Jacob Riker Todo esto amigos pasó en solo 9 minutos, ok. Les conté que todo empezó a las 7.55 y a las 8.04 llegó la policía. Que ok, ahí sí un aplauso a Estados Unidos porque si hubiera sido México hubieran llegado el, al día siguiente, wey, ¿sabes? Pero ok, el resultado fueron 4 personas asesinadas y 25 heridos más sus papás. O sea, en total 6 personas y 25 heridos. En noviembre de 1999, condenaron a este morro con 111 años y 8 meses de prisión sin, un, sin posibilidad de una libertad condicional. En el, o sea, esto fue en el 1999. Hasta el 2020, el morro no quería dar ninguna entrevista. Llegaron varios reporteros, llegaron varios medios y el morro decía no, no voy a hablar con nadie, no quiero hablar con nadie, chingan su madre todos, váyanse la verga. En el 2020, ya en plena pandemia, un periodista del HuffPost, bueno, una periodista lo entrevistó. Kip le contó que se graduó en la cárcel y que ahora tiene un certificado de yoga como maestro de yoga. Y dice que ahora entiende lo importante de la salud mental y que cuida de ella. Dice que las voces en su cabeza ahí siguen, pero ya aparecen como cada vez me, ma, menos frecuente. ok. Y dice que también se le unió más en una, una voz más en la cárcel y que ahora es una voz que ya es más positiva, como que ya, le, ya no le dice puras cosas negativas. Antes de esto, Kip se había negado, como les digo, a dar entrevistas. Dice que por vergüenza de lo que hizo. Pero hasta ahora se sentía listo ya para dar un mensaje y ayudar a los jóvenes con esquizofrenia. Diciéndoles que vayan a terapia y que se hagan los estudios necesarios. Porque ellos todavía tienen una segunda oportunidad, la cual él nunca tuvo gracias a los falsos diagnósticos en su tiempo y que sus papás también no le tomaron como mucha importancia a su enfermedad mental. Entonces, o sea, de cierta forma este güey los culpa y dice que... pues ahora su mensaje hacia los morros es que cuiden de su salud mental y con esto chavos terminamos este episodio de manecadas. espero que les haya gustado, a mí me gustó un chingo y pues nada, síganme en arroba soy como león, como les digo, vayan a todas las plataformas de podcast y también denle sus cinco estrellitas y comenten por ahí, y también díganme si les gustaría que empezara a subir los episodios a youtube hasta ahorita no lo tengo planeado, pero puede que empezamos a subir también videos a youtube entonces, creo que ahora sí, ya es todo, mis chavos. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguir felices en este horror tubre y mandarme también ahí etiquetarme si están viendo las películas conmigo. Después también me etiquetan con sus disfraces y todas estas madres. Y nada, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio, mis chavos. Y como siempre me despido con una frase. Ahora la frase va a ser la que diga su voz en su cabeza. ¿Ok? Bye.